0: Les Green Solution Awards avec Construction 21 sur Bâti Radio.
1: Bonjour bienvenue à tous. On est toujours en direct de la porte de Versailles pour ce salon bâtiment édition 2022 du 3 au 6 octobre et on est ravi d'accueillir l'équipe de Construction 21. Je suis ravi d'accueillir la directrice Stéphanie Obadia. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Qu'est-ce que ça Fabrice. fait d'être de, de l'autre côté du micro en tant qu'interviewée euh,
0: Ça change, ça change, mais c'est drôle. C'est un, un jeu auquel je me plais en fait.
1: Parce que vous êtes d'habitude de l'autre côté. Complètement. Vous -même. Je voilà. change
0: complètement. Je suis de l'autre côté de la barrière. Et, euh, mais c'est chouette parce que du coup, j'ai l'information toujours en avant-première. Mais euh, c'est aussi une façon de, de collaborer différemment avec les différents acteurs de la construction durable et d'être au cœur de cette transition et de pousser encore plus en avant euh, tous les acteurs vers plus de développement et euh, plus de messages à faire passer et d'informations euh, pour la construction durable. Et euh, c'est vrai qu'en tant que que journaliste, finalement, euh, on est très bien placé pour euh, connaître l'information et mieux la diffuser. Ouais,
1: et surtout, on parle à tous les experts hein, de la place. Donc ça, c'est magnifique. Et c'est vrai que l'expertise est là. Euh, vous n'êtes pas venue euh, toute seule, Stéphanie, puisque euh, Alexia Robin est également à nos côtés. Bonjour, Alexia. Bonjour. Vous êtes responsable communication et événementiel chez Construction 21. Bienvenue à vous. Merci, Et on a également en compagnie de Jean-Marie Auglustein. Bonjour, Jean-Marie. Bonjour. Professeur à l'Université de Liège. Euh, je vous propose, sans plus attendre, de découvrir, alors peut-être pas, peut pas les, les awards, en tout cas les, les, les lauréats, mais euh, voilà cette manifestation, Green Solution Awards, qu'est-ce que c'est Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Alexia
2: Oui, alors c'est un concours, en fait, un concours qui est un peu particulier, puisqu'il a plusieurs phases. Il a d'abord une phase nationale, puis une phase internationale, donc organisée par Construction Maintain et ses différentes antennes. Donc la première partie se passe dans les différents pays Construction 21 et ensuite, les finalistes de chaque euh, pays se rencontrent pour la, pour la, la phase internationale. Euh, une autre particularité, c'est qu'il met en avant des projets, des quartiers, des bâtiments, des infrastructures livrées. C'est des projets euh, concrets. On valorise que des euh, solutions qui ont déjà fait leur preuve et ça, c'est vrai que c'est n'est pas... Euh, c'est pas tous les concours qui le font.
1: D'accord, donc c'est pas sur concours, c'est pas juste une, des écubrations euh, voilà de designers d'architectes. C'est vraiment des choses très concrètes qui, qui sont sorties de terre qu'on peut voir, que le grand public peut voir.
2: Exactement, et peut-être que Jean-Marie pourra euh, justement en parler un petit peu plus précisément. Mais voilà, c'est des projets qui euh, existent, c'est pas euh, du rêve, c'est c'est montrer que les solutions existent, qu'elles sont là, et qu'il faut les reproduire. Donc euh, tous les projets qui sont euh, candidats et qui sont ensuite récompensés, c'est des projets qui sont reproductibles. Euh, dont on peut s'inspirer, et mmh. c'est le but de ce concours en fait, c'est inspirer la profession en montrant des exemples.
1: Alors justement, tiens, Jean-Michel, vous êtes professeur, on l'a dit, à l'université de Liège, et vous êtes là en, en tant que membre du jury, c'est bien ça
3: Oui, tout à fait. Dans le, dans la phase nationale, comme on dit, je suis depuis 2015 le président du jury belge, donc euh, des Green Solution Awards pour les candidats belges, et puis euh, je suis également je participe à certaines sessions parce qu'il y en a beaucoup euh, des, des jurys internationaux donc je vois effectivement passer beaucoup beaucoup de projets qui sont tous extrêmement intéressants et, et, et qui, qui sont chaque fois je ne veux pas dire une leçon de choses mais une leçon à suivre surtout et ce que je retiens vraiment comme euh, presque élément euh, le, le, le plus étonnant parce que j'ai participé comme ça à l'élaboration du décret Wallon sur la PEB, je vais résumer très fort, mais les, les acteurs qui étaient les entreprises et les architectes étaient très très réticents à cet accroissement, à cette augmentation des, des contraintes et des exigences de oui. performantielles. Et ici, ce que l'on voit, c'est que tout, la majorité des projets, pas tous, il y a certains qui coûtent très cher, mais très peu, heureusement. Et la majorité des projets qui sont présentés sont à, à des coûts normaux, donc euh, qui, qui ne crèvent pas les plafonds et qui sont justement reproductibles. Et ça, c'est moi, je trouve que c'est une leçon magnifique que nous font tous les auteurs de projets qui déposent les projets chaque année, c'est de montrer... Un pas qu'ils ont fait de leur côté pour faire avancer les choses et arriver à un résultat magnifique tout en restant économiquement abordable.
1: C'est vrai qu'on a l'impression qu'on a changé de dimension dans la construction. On le voit aujourd'hui sur le salon Batimat, sur ces nouvelles solutions, sur ces nouveaux matériaux. On avait sur le plateau hier Philippe Madec, architecte auteur du manifeste de la frugalité heureuse et créative. Vous le savez et c'est vrai que c'est un mouvement. Il nous le disait qu'il a complètement dépassé, qui est maintenant international. Quel est votre regard, Stéphanie, justement, sur, sur ces nouveaux modes de construction On a l'impression qu'on ne reviendra pas en arrière.
0: Non, je pense qu'on ne reviendra pas en arrière. Effectivement, le, le mouvement a commencé, je dirais, il y a ans, un petit peu, on commençait à sentir un petit peu toutes tout ces avancées en faveur du durable, à construire différemment. Mmh. Et, euh, et, et là, c'est clairement une marche en avant. Il enfin, y, y a la réglementation aussi qui a joué, l'âge 2020. Il euh, y a aussi euh, le, des, des, des prises de conscience aussi climatiques avec des dérèglements de plus en plus importants et, mmh. et de, de plus en plus violents. Donc en, on est là face à ces, à, ces, à ces problèmes et il faut trouver des solutions. Et on ne peut plus construire comme avant. Alors certes, on n'y est pas encore, il y a plein de solutions qui se construisent, mais c'est ça qui est passionnant en fait. C'est qu'on est vraiment au début de la construction durable, avec plein de solutions qui se testent, qui ne marchent pas, qui fonctionnent. Mais euh, voilà, on est un petit peu dans, dans, ces, dans ces petites avancées qui sont euh, remarquables. Et ces Green Solutions Awards sont aussi... Euh, euh, l'exemple oui. euh, pour montrer en fait pour montrer l'exemple, pour montrer que c'est faisable, qu'on avance et que c'est faisable à des coûts aussi réalisables.
1: Et oui, c'est le nerf de la guerre, c'est vrai que les industries ont été euh, poussées, euh, en juin à, à agir avec ces, ces nouvelles réglementations. Euh, et puis au niveau des citoyens, on s'en est tous rendu compte cet été. Il est urgent d'agir. Et, et d'habiter euh, différemment. Euh, je me tourne vers vous euh, concernant effectivement les catégories, euh, les différentes catégories qu'on va trouver. Euh, quels sont les, 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 les futurs lauréats Dans quelles catégories on va pouvoir les, les mettre, euh, Alexia
2: Oui, alors c'est une très bonne question puisque euh, cette année, euh, donc pour l'édition 2022-2023 qu'on a lancée hier à Batimat même, au premier jour de Batimat. On a revu les catégories. Mmh. Euh, avant, on choisissait euh, soit bas carbone, soit énergie, climat chaud, par exemple. Euh, et maintenant, ce n'est plus le cas. On s'inscrit soit en tant que bâtiment, enfin, on inscrit son bâtiment, son quartier ou son infrastructure. Et c'est ensuite le jury, euh, qu'il soit d'experts ou d'étudiants, parce qu'on fait aussi intervenir les étudiants avec un, un jury euh, dédié à ces jeunes en formation, qui euh, vont avoir à leur disposition tout un tas de prix. Il y aura, par exemple, le prix économie circulaire, le prix low-tech, mmh. le prix euh, climat chaud, ou le Grand Prix Renouvellement Urbain, ou le Grand Prix Infrastructure Durable. C'est eux qui décideront quels projets sont les plus à même à répondre à ces différents enjeux.
1: Donc première catégorie, bâtiments, donc tout type de, de bâtiments, que ce soit euh, du bureau, euh, du logement, école, bâtiment public, neuf ou rénové,
2: quelles sont les
1: autres catégories
2: Donc quartier et infrastructure. Ouais. Donc infrastructure, c'est tout ce qui touche euh, au domaine de l'énergie, de la biodiversité, de la gestion de l'eau, de la gestion des déchets, du mmh. numérique aussi.
1: Et l'infrastructure, la bonne pratique durable, innovante des grands projets, des grands, euh, des grands services liés à la ville. Exactement. Euh, justement, tiens, c'est vrai qu'on parle de plus en plus de ces, de ces éco-quartiers, de ces, euh, de ces projets vraiment qui englobent hein, tout un îlot. Est-ce que vous, il y a des choses, jean -Paul, euh, pardon, euh, Jean-Marie, euh, qui vous ont particulièrement frappé euh, justement dans ces, des innovations euh, Qu'est-ce que vous avez vu qui, sans, sans dévoiler, euh, voilà, vos coups de cœur, mais des choses qui vous ont voilà, interpellé on va dire, cette année
3: Alors, c'est difficile de, 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 de désigner un projet comme ça, euh, un, un petit peu exemplaire, parce qu'ils sont tous extrêmement intéressants et ils sont tous très diversifiés à des programmes très différents. Il y a un commissariat de police, il y a euh, une brigade forestière, il y a des, des bâtiments de bureaux, des bâtiments de logement. Il y a aussi des bâtiments que l'on dit patrimoniaux, donc qui, ont, qui, ont, qui sont chargés d'une certaine histoire, au niveau de leur architecture au niveau de de, 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 de comment dire de, de leur manière enfin de, de leur temps de de leur, allez, de leur date de construction si j'arrive à le dire donc euh, et au niveau des infrastructures au niveau des des, des quartiers ça ça me semble aussi une, une évolution mmh. tout à fait naturelle au niveau de du partage des énergies auparavant on voyait un bâtiment tout seul et on faisait son bilan sur le seul bâtiment lui-même. Mais aujourd'hui, comme on a bien réduit les besoins de chauffage, notamment, qui étaient les besoins d'énergie le plus importants, eh bien on peut partager alors à ce moment-là des mêmes, des mêmes éléments de production de chaleur via un réseau et dans, au niveau d'un quartier. Et ça permet aussi, si on parle de rénovation, ça va permettre aussi de faire une économie d'échelle au niveau du chantier, de réalisation de cette rédaction. Voilà. Stéphanie
0: euh... Euh, Oui, je voulais rajouter un, un point parce que c'est vrai que dans ces éco-quartiers, euh, ce qui est bien, c'est qu'on change de dimension. En fait, on euh, ne... On, euh... On n'est pas limité à l'échelle du bâtiment, mais on change d'échelle et tout est lié, en fait, le bâtiment lié à son quartier. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on conçoit un quartier dans son ensemble avec la gestion de l'eau, avec la gestion de l'énergie et en, avec la prise en compte aussi du confort d'été, de la chaleur. Il y a plein de, de choses hein, actuellement qui se développent, des logiciels mmh. euh, pour justement euh, penser différemment et construire un quartier pour qu'il soit plus vivable, plus durable et, euh, et qu'il soit mieux pensé et collaboratif. C'est
1: vrai qu'on avait euh, peut-être il y a quelques années encore des, des immeubles un peu totems, euh, mais qui faisaient des expériences de style voilà, au milieu d'un quartier et aujourd'hui on a l'impression que tout est interconnecté. On sait d'ailleurs la difficulté aujourd'hui de faire apparaître des nouveaux bâtiments, hein, densifier la ville, problème avec les promoteurs, enfin problème de promoteurs, avec les élus, etc. On entend de plus en plus parler, euh, euh, c'est vrai, de, de concertation, de co-construction, euh, de collaboration. Euh, le bâtiment n'est plus créé ex-nilo, il l'est fait en avec ses habitants, oui. tous les usagers qui vont y vivre.
0: Y compris avec la mobilité, mobilité décarbonée, tout ce qu'on soit, en fait. et c'est ça qui est intéressant. Mm. C'est que dans un bâtiment, on va penser à des bornes de recharge, parce que euh, tout, tout doit être repensé différemment, et plus on pense à une échelle large, et plus c'est intelligent. En fait.
3: Et Alors on en a, a l'impression on on que ça s'accélère, d'ailleurs. Oui. Ce qui est important aussi, de... de composer le bâtiment de le concevoir en faisant participer les futurs usagers, c'est que nous, nous avons une histoire des bâtiments dans lesquels on a vécu qui étaient d'autres bâtiments que ceux que l'on construit aujourd'hui. Et donc il faut apprendre un peu à vivre autrement et, et s'apprivoiser et, et, et se, et, et se, se, se préparer à, à utiliser un autre bâtiment un peu autrement. Ce n'est pas très très compliqué parce que tout est fait pour que ce soit facile. Mais il y a quand même une adaptation aussi des usagers à de nouvelles techniques qui sont aujourd'hui à leur disposition qui n'étaient pas auparavant. Donc on raisonne un peu autrement le, le mode d'occupation qui doit être aussi facile, aussi confortable mmh. que possible. Mais il faut un minimum s'adapter aussi. Par exemple, euh, quand on cherche l'étanchéité à l'air, ben on ne va pas mettre son cadre dans une paroi justement et, et faire un trou qui pourrait faire cette étanchéité à l'air, c'est un exemple. Oui, bon exemple, euh, effectivement. Voilà. Et, euh, <rire> et, et c'est vrai qu'on on a l'impression qu'on
1: euh, voit aussi beaucoup d'exemples de rénovation et même de transformation des bâtiments, c'est-à-dire voilà, il y avait des hôpitaux qui sont transformés en logements, des bureaux euh, qui, qui ont toute une autre fonction. On parle aussi beaucoup de réversibilité de plus en plus euh, des bâtiments et ça, il faut le construire dès euh, la conception. Et c'est vrai euh,
0: que si on peut le construire avec les habitants, c'est encore mieux.
1: Oui, bah, je pouvez demander leur avis quand même, c'est eux qui vont y vivre au final. Mais ce pas toujours facile. Alexia, on reprend un petit peu le, le calendrier voilà, du, du concours. Donc, euh, hier, c'est ça, lancement à, à Batimat, c'était en, en direct. Donc, ouverture des, des candidatures. Euh, comment s'annonce ce CRU 2022 il y, a, il y a déjà des, des gens qui se pressent au, au portillon. Euh, les, les, les grandes étapes, on l'a vu, après, ça sera... Euh, 28 février, 28 mars, c'est sa clôture euh, des candidatures, donc il y a quand même euh, quoi, 5-6 mois pour euh, candidater.
2: Oui, alors euh, c'est vrai qu'on a euh, alors, depuis euh, peu, depuis l'année dernière en fait, on a étendu le calendrier sur ouais. deux ans et donc certains habitués des, des Green Society Awards nous ont demandé mais euh, le concours ne va pas euh, revenir, pourquoi vous ne le lancez pas Donc on leur a expliqué et donc c'est vrai qu'on a certains euh, multi-récidivistes qui nous attendaient un petit peu oui. pour... Euh, ils étaient dans les starting blocks pour candidater. Euh, donc là, on, ça sera encore le cas. Il y en a certains qui, euh, qui ont déjà des études de cas, donc ces fameuses fiches qui permettent de participer et présentant les, les projets exemplaires, euh, qui sont déjà euh, prêts pour candidater. D'autres, euh, on l'espère, arriveront. L'objectif, c'est qu'on ait plus d'une centaine de candidats euh, au niveau France et euh, au moins le double à l'international. Ils auront jusqu'au 28 février, donc ça laisse du temps pour candidater, même si, euh, on le sait, les professionnels euh, sont euh, toujours demandeurs de plus de temps, mais il faut bien mettre une date de fin. Et il y aura ensuite la partie, euh, alors d'un côté, jury d'experts, jury d'étudiants. De l'autre côté, euh, campagne de vote en ligne pour euh, le prix du public, parce que euh, je ne les ai pas mentionnés tout à l'heure, mais il y a aussi les internautes qui peuvent voter pour euh, euh, les bâtiments que eux jugent le plus exemplaires. Donc
1: du 28 février au 28 mars, ça, ça sera ouvert, on pourra voir les projets et voter pour le public, c'est ça
2: Voilà, ça sera euh, un mois après, ça sera le 28 mars au 28 avril, de mémoire. Euh, et bon, en avril 2023, ces... 2023 ces campagne
1: ces de solutions. communication autour des candidats et, et jury pour sélectionner les gagnants français. Voilà. Donc là, ça s'accélère.
2: Exactement. Et ensuite, euh, rendez-vous en juin euh, pour la partie France, puisqu'encore une fois, oui. euh, ça, ça se passe en parallèle dans les autres pays, mais pour la partie France, il y aura une cérémonie. Alors, on n'a pas encore le lieu, mais en tout cas, on sait que ce sera en juin 2023. Euh, donc, on, on dévoilera les gagnants français et ensuite, rendez-vous en novembre à Dubaï euh, parce qu'on suit la COP euh, pour la remise des prix internationales. Donc, les euh, finalistes de euh, tous les pays se retrouveront euh, là-bas pour euh, bah, savoir lequel d'entre eux sera lauréat international.
1: Donc, lauréat international, effectivement, pendant cette COP 28 novembre-décembre 2023. Vous y serez, bien sûr
0: Bien sûr qu'on y sera, et j'espère qu'on y sera euh, nombreux. En tous les cas, pour ceux qui font le déplacement, ouais. parce qu'on essaye d'être quand même bas carbone. Donc en tous les cas, pour ceux qui font le déplacement, on a pas vous mal de allez projets. Vous y en char à voile ou... <rire> euh, On, 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 on l'envisage, peut-être. <rire> on aimerait bien, en tous les cas, que ce soit possible.
1: <rire> C'est compliqué, hein, jusqu'à Dubaï, mais bon.
0: Mais en tous les cas, on a plein de projets pour l'instant à Dubaï. Je vous en dirai pas plus, mais... Euh... Ah, il faudra
1: revenir pour avoir du scoop, alors Exactement. Bon, en tout cas, ce, 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 ce trophée, ces awards, pardon, euh, euh, Voilà, puisqu'on est, on est internationaux, hein, Green Solution Award de Construction 21, s'est lancé euh, depuis hier. On peut candidater Combien vous attendez de, de candidatures, à peu près Il y en a oui. eu pas mal, il y en a eu près de 200, c'est ça, l'an euh, Oui, procédant. il y en avait
2: 192 au niveau international euh, l'année dernière, alors répartis entre bâtiments, quartiers, infrastructures. Euh, il y en avait la moitié euh, côté français, puisque... Euh, on, est, euh, quand même, euh, on a quand même beaucoup de projets, on est très investis dans, dans, le, dans le concours. Euh, bah, J'espère qu'on fera au moins autant euh, cette année. Ouais.
3: Jean-Marie, c'est beaucoup de travail aussi d'étudier tous ces, tous ces dossiers. Ça prend du temps si on veut le faire bien, si on veut bien, bien comprendre les projets, de voir toutes les spécificités de chacun, parce que qu'il y a, y a on va dire, euh, des curseurs qui sont poussés plus ou moins loin par mmh. les auteurs de projets, par les, les équipes de construction. Donc il faut... Pour bien juger, il faut, faut bien connaître, il faut bien comprendre. Ça prend un petit peu de temps,
1: effectivement. Et ben voilà, on sera en tout cas ravis, sur Betty Radio, de suivre hein, ces, ces awards. Euh, Peut-être jusqu'à Dubaï, on verra. Avec on verra. Plaisir. Avec des nouvelles annonces du scoop. Euh, bientôt avec euh, Stéphanie Obadia, ça sera à ce oui. micro. Merci en tout cas à tous les trois Stéphanie Obadia, la directrice de Construction 21. Jean-Marie Augustein, professeur à l'Université de Liège. Un grand merci. Et Alexia Robin, c'était très clair sur cette partie. Donc je rappelle que vous êtes responsable communication événementielle de construction 21. On continue le live à très bientôt sur Bâti Radio.
0: Merci merci. Les Green Solution Awards avec Construction 21 sur Bâti Radio.